0: Bueno, amigos, bienvenidos a lo que es eh, parte guachafa, parte eh, jodezón, parte un sueño que todos queremos hacer, que es simplemente juntarnos con amigos y hermanos de vida para hablar de fútbol. Así que, bueno. Surgió de una idea simplemente echándonos unos whisky entre todos, y, y aquí estamos. Este, de mi lado me presento, soy César, un enfermo del fútbol. Me gusta la Bundesliga, la sigo desde hace millones de años, cuando ni siquiera la podíamos ver por televisión, sino solamente seguirla por internet. Así que este, un placer para estar con ustedes. Eh, junto con dos hermanos de vida, te presento ahí, vamos, le hago el pase a mi amigo Dani, que te veo en el velodrome de Marsella.
1: Sí, estamos acá directo desde Francia. Y nada, mi nombre es Dani Huerta. Eh, surgió la idea de la nada y aquí estamos a ver si hay alguien con menos cosas que hacer que nosotros y nos quiere escuchar o mirar. Eh, nada, a todos nos gusta el fútbol, a nadie nos cuesta hablar de fútbol y nada, pues nos juntamos y aquí estamos. Eh, Todo nos gusta, yo leo poco, la verdad. Soy más impulsivo, me llevo más por el estómago a la momento de opinar, así que soy un poco ácido. Ya está.
0: Ahí estamos también con, con Guidín, desde allá de, de, de Milano.
2: Un saludo, amigo César, desde acá de en la capital de la moda. Aquí de espalda en pleno duomo de Milano. Un saludo, amigo fraterno. ¿Qué, qué, mejor, qué mejor momento ante estas adversidades, ante esta pandemia, que pues tener un, un rato ameno charlando entre amigos de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona. Eh, mi nombre es Guido, eh, soy venezolano y, bueno, amo el fútbol desde que era un niño. Me apasiona el fútbol italiano y, pues, por los colores pueden saber y por el sitio donde estoy que soy ferviente seguidor del AC Milan desde que era eh, el año 89-90, en aquella Milan Dorado. Eh, estoy para acá para conversar, para opinar, pero lo más importante es poder hablar sin tapabocas.
0: Exactamente, exactamente igual van a haber muchos muchos millennials que no te van a reconocer el escudo de, de una década para acá es puro Messi Messi y Cristiano Ronaldo el pelito este, y no, hay gente que no tiene que no tiene respeto por los históricos es correcto, es
2: pero, correcto. pero bueno
0: dame dame tu impresión ya que ya que estamos este, de lo que de la Bundesliga que volvió el fin de semana pasado eh, una media de casi de tres goles punto algo por, por juego, eh, todo lo que fue la, el estadio vacío, las medidas de, de higiene. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opiniones tenéis al respecto? ¿Qué, ¿Qué creéis que se puede mejorar, qué fue exagerado? ¿Qué es lo rescatable?
2: Bueno, rescatable siempre es poder volver al campo. ¿no? Esa alegría que, que, que a todo jugador embarga, el poder persignarse al momento de cruzar y saltar al campo, volver a estar a hacer lo que les gusta ¿okay? y nosotros poder ver aquello que nos gusta eh, es un poco gris, digamos el el, el paisaje eh, porque no es al que estamos nosotros acostumbrados no ver esos fanáticos no poder escuchar esos cánticos o esos ruidos eh, de, inherentes a, a este deporte eh, Pero todo en la sobre todo en la Bundesliga, que es una liga tan colorida. Eh, eh, lo rescatable es que otra vez se vuelven a ver las caras los equipos, resultados impactantes como goleadas, eh, equipos que, que donde se ven como si nunca hubiesen parado, tenido ningún parón, y otros, otros tantos que al parecer pareciera que todavía estuvieran en slow motion. Pero, pero sí, eh, vi, vi algunos pasajes de varios partidos y lo mostrado por el Borussia Dortmund para mí fue, fue de admirar. Ese equipo estaba, estaba corriendo la cancha como si no hubiera existido ningún virus que lo parara. La nota triste, y es a la que yo le sacaría la tarjeta roja, es el tema de ni siquiera poder celebrar los goles con un abrazo. Pero eh, es entendible, es entendible que, que es lo que se quiere mostrar, aunque. En la jugada del uno contra uno siempre van a ir abajo duro, metiendo piernas, alando franela.
0: Y vos, Dani, que, que me estuviste comentando que te parecían algunas medidas medio exageradas de las de higiene, con el respecto sí, a limpiar el, no, no, el balón.
1: Eso llega a ser, a, ya empieza a rozar los ridículos. O sea, eh, yo creo que eso va más enfocado a. A la parte mental a la parte psicológica de que da una falsa sensación de que está todo bien allí dentro del campo para que no afecte en nada al juego porque se supone que bueno si, si van a desinfectar el balón se hace al inicio y ya después al inicio inició y ya está no, no, no hay porque cada vez que el balón se va por la banda estar echándole cloro o, o alcohol diluido en agua y, y nada, el tema, bueno, te comenté durante la semana por, por, por mensaje el tema de, de, de la celebración de los goles. Eso es absurdo. Primero, porque le quita emoción al, al, al gol, que como dicen algunos eh, narradores de fútbol, es el protagonista principal del fútbol, eh, le quita emoción y si a eso le sumamos, la resta previa que tiene el partido en sí porque se está jugando sin sin afición nada o sea sí es bueno volver al fútbol pero también es un espectáculo ahora estamos viendo negocio porque estamos claros de que siempre se volvió es por la plata pero el espectáculo completo eh, con todos lo, los adornos que tiene el fútbol en sí no no ha vuelto quién sabe cuándo va a volver, si se, si se siguen tomando ese tipo de medidas medio ridículas.
0: Sí, igual yo, yo creo que, que es como que el, el nuevo normal, ¿no? Porque, por ejemplo, ya de por sí, como decimos, ¿no? el estadio está vacío. Eh, con el bar los, ya los jugadores no celebran los goles con la misma efusividad porque hay una parte de su mente que sabe que está en offside y la otra, la sí. otra quiere celebrar el gol. Eh, ahí yo estuve, yo estuve investigando y por lo menos lo de lo, los abrazos es, es una sugerencia nada más, ¿no? Este, pero igual, le quita como... Creo que, creo que lo nuevo normal va a ser eso, o sea, la, el saludo medio como en, lo, en los 70-80, que las celebraciones era un tipo ahí que corría, levantaba los brazos y, y ya, Porque, pero por lo mismo. Por lo menos de acá a un año yo creo que más o menos vamos a estar en esa, eh, en esa misma onda. O sea, es, es lo que hay, es lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Porque, porque, bueno, es lo que sigo diciendo, es el nuevo normal. Por ahí, mis impresiones, me pareció buenísimo que este, lo, hasta los jugadores están en la tribuna con, eh, con una separación de, en las en la sillas, eh, cantidad de doctores por todas partes, hacen chequeo antes del partido, después del partido, eh, y porque tienen la capacidad económica de, de hacerlo. ¿no? Es, una liga, es una liga que está organizada que incluso la tercera división reanuda este fin de semana y, y van a pasar por lo mismo control claro los mismo protocolos que, que, que van a tener así que este, dentro de lo positivo eso más que nada porque yo creo que lo hacen no solamente pues, en parte por el darle como que tranquilidad al jugador de que nada más se preocupe por jugar y porque sabe que todavía queda mucho o sea se dice rápido es la fe, la jornada 26 27 quedan unas siete jornadas, ocho jornadas, pero eh, estamos hablando de que o sea, son un montón de partidos donde si, si dos, tres equipos llegan a volver a, a contagiarse masivamente se eh, caga la temporada. Entonces creo que creo que no, por lo menos de acá hasta que, que se acabe la temporada, ya capaz la temporada que viene y aflojan, pero en esta no 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 pueden aflojar en, en nada porque no les queda tiempo y porque son, son estamos muy recientes y son muchas jornadas que todavía dice rápido, pero siete jornadas es un montón de juegos.
2: Sí, no. Sino siete jornadas estaríamos hablando de 21 puntos por jugar. 21 puntos por jugar. Que eso, eh, en, en, eso en cualquier eh, campeonato, sin importar las distancias, es determinante porque al momento de volver, y vuelvo al punto y quiero ser muy enfático con eso, creo que el tema físico está jugando un tema... Eh, un punto muy, muy, muy importante en este momento. Entonces, si tenemos equipos de media tabla, si tenemos equipos que estaban luchando por un puesto en Europa League, quizás, ¿okay? pero eh, se lograron mantener físicamente bien aquellos equipos, sobre todo en la Bundesliga, que está bien peleadito el, el, el sitial del segundo para abajo, porque yo quisiera, yo creo, o, o soy de los que opina que el Bayern está unos puntitos, está como con un poquito más de oxígeno que el resto pero ahorita mismo en esta jornada que se viene puede pasar cualquier cosa y el que estaba tercero, cuarto, puede llegar al segundo. Entonces, eh, si sencillamente se mantienen con un físico imparable, para mí, esos siete partidos, puede haber un cambio total en la ronda final de clasificación.
0: Sí, sí, sí. Es que yo, en, en mi opinión, yo estoy de acuerdo. De hecho, eh, Solamente creo que el, incluso todo el mundo está siendo muy recatado, porque por ejemplo el Bremen, que está en zona de descenso, eh, tiene rato queriendo cambiar de, de. Quería cambiar de entrenador, pero se atravesó todo esto de la pandemia y ahora habrá que ver de verdad qué tan provechoso es que hagan un cambio de técnico cuando lo que quedan son siete jornadas, estamos en descenso, está la pandemia, eh, no sé qué tan bien pueden estar entrenando los jugadores, qué tanto vas a poder practicar táctica. Eh, con todas las medidas que, que, que están haciendo. O sea, capaz de continuar algo para empezar algo desde cero a esta altura no, eh, no le funciona y por eso tuvieron que frenar lo que era el, el, la búsqueda de un nuevo técnico. Y bueno y hablando de, de nuevo técnico, esta semana salió que eh, se venció ya la cláusula que tenía Pochettino con el Tottenham donde decía que si fichaba con el Good Club tenía que, tenía que pagar una, una multa al club inglés eh, y bueno, ahora está libre de fichar con quien sea eh, habrá que ver qué equipo lo estará necesitando, Dani vos, que, vos ¿dónde crees que encajaría bien Pochettino? ¿qué te parece Pochettino? Vos?
1: Pochettino es buen técnico eh, para mí más allá de la, de, de la táctica o, o conocimiento quizás técnico de fútbol como tal al 100% evidentemente no es de los mejores ¿eh? Pero como todos los entrenadores argentinos, salvo excepciones, eh, trabajan muy bien la parte eh, psicológica, la, la motivación. Mantienen a los jugadores siempre enfocados en lo que tengan que hacer, sea algo bueno o sea algo malo. Siempre lo mantienen enfocado porque podemos tomar el mejor ejemplo, el Cholo. El Cholo practica un fútbol de mierda, pero mantiene a su equipo motivado y lo ha logrado mantener motivado por más de que se hayan ido uno que otro jugador eh, jugando su fútbol de mierda, y lo que ha conseguido ha sido jugando su fútbol de mierda, entonces, eh, para mí eso es lo que más se le puede rescatar a Pochettino, eh, pero de ahí a verlo en un equipo grande, como, no sé, digamos, no sé, el Manchester United ya a mí me cuesta un poco ver a, a Pochettino dirigiendo un equipo grande que a en Manchester ahora está en super momento pero es un equipo con peso eh, en, un, en el mismo Milan no sé no, no sé si si, si si él encaja en ese tipo para un equipo digamos media tabla media tabla alta estaría muy bueno como fue el Tottenham que de la nada y gracias a, a hay también, porque hay que decirlo, desde el Ajax, los, los metió en la final de la, de la Champions, pero más de ahí, no sé, así que no se me ocurre ningún equipo así que diga, bueno, acá encaja, porque tiene que darse que encaje y que ese equipo esté buscando realmente un entrenador. Sí, igual
0: no es menor, que está bien que el Ajax Filipifió pero el Ajax sacó a la Juventus, y llegar a la final de Champions no es no estaría fácil, si no le preguntamos a Mauricio, No, no, no se le quita este Vos, Guidín, ¿dónde, ¿en qué liga crees que, que encaja? Eh, cuál, ¿Cuál sería una buena liga para el reto de Pochettino?
2: Bueno, si, si evaluamos el, el pasado de Pochettino, estaríamos hablando que él tiene unos 10 años dirigiendo. Recordemos que él empezó en el club de sus amores, prácticamente en el español de Barcelona, donde jugó mucho tiempo. Eh, la mayoría de sus años profesionales en Europa por no decir casi todo porque luego tuvo un paso bien simple por Francia pero, pero Pochettino es un técnico que fue en crecimiento, en crecimiento una vez que dejó el español pasó por el Southampton si mal no recuerdo un par de años luego cayó en el Tottenham pero vamos a enfocarnos en el Tottenham él llega en el 2014 al Tottenham y quién había escuchado al Tottenham a nivel mundial en esos años nadie
0: exactamente nadie, nadie.
2: Nadie había escuchado al Tottenham en esos años. Entonces, quiere decir que Pochettino ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es el desarrollo eh, 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 táctico, el desarrollo técnico de los jugadores. Mm, me parece, por ejemplo, que jugadores que hasta hace unos años podían haberse dado como como acabado, ¿ok? Como, como el jugador brasileño eh, Lucas
0: Moura.
2: Eh, Lucas Moura. Eh, llega al tottenham pasó algunos algunas temporadas eh, no viendo minutos sacó ese eh, explotó ese ese potencial evidentemente yo considero que no está al top sigue subiendo pero yo creo que pudiera tener ahora volver a tomar un reto en españa en españa yo considero que quizás a pochettino le deba ir bastante bien Quizás no en el español de nuevo, el Club de Sus Amores, pero si sí pudiera manejar un equipo, por ejemplo, como el Valencia. Si,
1: si le el dan Valencia. Con Madrid, lo pone mejor que el
2: Sí, no, y, y, y yo estaba pensando sobre todo en el Valencia, que está pasando una, una, etapa, una época gris, una etapa gris en, en lo que es la historia del Valencia, en lo que estábamos acostumbrados a ver en el Valencia. Eh, vemos que no tiene una plantilla tan millonaria, ¿ok? Eh, el Tottenham, pero pero con dos tres jugadores importantes, eh, pues ha podido, ha podido, ha podido sacar eh, provecho, ¿okay? De esos jugadores.
0: Sí, el ahí eh, yo por lo menos si yo fuese Pochettino y, y jugué la final de Champions, después la siguiente temporada no, no cuajó porque en la liga no estaba no venía bien, este. No, no se le fueron dando los, algunos partidos, se le fue Tripier, que era un excelente lateral izquierdo, no le trajeron refuerzo. que, que tu revulsivo sea Lucas Moura o Lamela o el otro, eh, te, te dice que, que como técnico trabajaste bien la táctica no. pa que, para que, pa que para que te diera resultado, ¿no? este También empezó la temporada con Lloris lesionado, entonces eh, tuvo que improvisar con otro, con otro arquero, o sea,
2: se lesiona a Harry
0: Kane. No, no olvidemos traen. la lesión de Harry Kane. También. Además, no le traen refuerzo. Y él dice, no, no, ya está. Este equipo no lo levanto yo. La directiva no me está apoyando económicamente. Yo me voy. Además de que la directiva ya seguramente tenía algo preacordado con, con Mourinho. Y hoy se están dando cuenta que, que, que fue un error. Porque Mourinho no, no es que mejoró ese equipo. Eh, sigue siendo un equipo X. está a punto de, cuando jueguen la vuelta en, en Leipzig, para mí está eliminado. Eh, ya perdió en Londres, así que, eh, no, no es mucho lo que no es mucho lo que va a poder hacer, entonces yo, yo creo que el Tottenham, los directivos al menos se estarán arrepintiendo, yo si fuera Pochettino no vuelvo a un Valencia, ¿no? ya, yo sé que dijo una vez que por, por lo mismo, porque como su amor está en el español, nunca dirigirá el Barcelona, lo dijo, eh, pero yo creo que hoy, hoy, la figura de Pochettino está muy por arriba, del por lo menos del Manchester, a mí el Manchester me llega y si yo soy Pochettino, me tendrán que ofrecer un proyecto y económicamente algo fuerte y jugar champion directo. Yo no creo que Pochettino se vaya a ir a un equipo que no juegue champion, al menos que, que compite en fase de grupo. Lo, más lo veo dirigiéndose a un Porto que a un Valencia, por ejemplo. Yo, yo, yo creo que Pochettino va a querer champion y va a querer eh, tener un equipo que tenga una buena estructura, que no sea un desorden, donde pueda echar mano de la cantera, donde pueda eh, desarrollar jugadores, que es lo que ya sabemos que es lo que mejor hace pero pero no no lo veo un equipo un equipo mediano no al ver sí. un histórico pero no uno mediano te,
1: te
2: imaginas un pochetino dirigiendo un manchester city
0: no sé si me lo imagino ah, eh, y eso otro, eso va a ser otro tema de, de otro de otro podcast cuántos de ese manchester city se van a ir porque van a estar dos años sin jugar champions yo no veo a de bruyne jugando dos años nada más la liga
2: eh, eh, es, verdad,
0: es verdad capaz Guardiola si sí se queda pero por lo terco que es y no, no quedar no quedar expuesto como que no no mira dejó abandonó el equipo porque recién recién extendió creo que tiene dos tres años sí. más este sí. así que está, está está complicado pero pero bueno este habrá que ver cuál va a ser el, el futuro de Pochettino, que este que, que bueno que además de tuvo un, un buen paso por su selección Argentina como jugador también sí. este también lo está haciendo muy bien como, como director técnico, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y ahora que te, puedo, te,
2: está... te puedo dar uno, unos datos rápidos, César. Eh, lo tengo aquí rápido, con el Tottenham. Partido jugado 268 y partido ganado 153, para un total de 512 puntos.
0: Habrá que ver. Estamos
2: hablando, estamos hablando que, que son números sorprendentes para una nómina como la que tiene el Tottenham.
0: Habrá que ver este, quién, qué otro técnico del Tottenham en tiempo reciente habrá tenido esos mismos números.
1: No bueno, esperemos a La ver qué. a ser perfecto con Maurinho.
0: Exactamente. Esperemos Exactamente. a ver qué resuelven. Otra de las partes que, que ya hemos acordado, que nos, nos, nos gusta mucho de, de este fútbol sin tapaboca porque es una de las cosas que, que más nos gusta, que no nos callamos nada, es la parte de recordar es vivir y, y decidimos dedicarle este primer episodio a, a esos equipos que, que jugaban increíblemente que, que, que por se, algunos dicen que los penales son suerte y otros dicen que no pero que por la suerte de los penaltis se quedaron afuera en, en Francia 98 que es la esa Holanda que era una máquina que eliminó a Argentina que era otro trabuco Sadi. ¿y dónde fue ese juego este, ese juego es fue ahí, donde estabas vos, Dani, excelentemente. Eh, ¿qué, ¿Qué recordás vos de esa, de esa naranja mecánica
1: del 98? Y no, eh, jugaban perfecto. Tenía uno, a dos de los mejores jugadores que ha dado el fútbol. Uno era Elgar Davids. Eh, creo que después de ese, nunca, nunca ha salido un jugador parecido, pero ni ni a la mitad le llega a nadie, yo creo. El que más
0: se le acercó fue Makelele y, y nada. No, y, y David, eh, en ese momento nadie lo decía, porque después le pusimos nombre. Pasaron como 10 años, 15 años, para que después le pusiéramos nombre a un box-to-box, -box, pero David era un box-to-box. -box, este, sí, eso ocurre. Y, y, y hoy habrán como 3-4 que, que estén a ese nivel físico, que, que puedan hacer ese recorrido en, en todos los partidos, pero... Pero nada, nada. Vos oh, eh, Guido, ¿es que te acordás de esos partidos de mata mata que, que hizo con Argentina y con Brasil ese equipo de Holanda?
2: No, oh, mira, ¿cómo, cómo olvidar el primero ese 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 mundial? Ese mundial fue fue, fue mágico ese mundial fue fue genial, e, imposible no olvidar a Dennis Bergkamp que era una figura, Uf, una figura, voz, que hizo
1: Argentina.
2: Era, era una, una bestia, figura una única, una bestia, y lo increíble, lo increíble, quizás habrá mucho mileniales o personas jóvenes que nos estarán escuchando, recuerdan que él no usaba aviones, No. no, no para todos lados lo iba tenía en miedo, tren, lo, lo tenía le tenían enviado tenía los aviones y siempre iba en tren, o siempre iba en barco, y siempre en las convocatorias él salía antes y como a los 3, 4 días salía el resto para poderse ver allá. Pero te repaso a... Rápidamente el equipo, tenían a Philip Cocu en la contención con Edgar ¿Sí? Davi de, de delanteros tenían a Patrick Cliver, tenían a los hermanos de Boer, y el central era la momia, Jack Stam Apenas recién iba empezando Van der Sar, que lo tenían en el arco, y cuando apuntas, a, había nombres muy interesantes en la, en, la, en la banca, porque en la banca recuerdo que estaba Clarence Sidor, estamos hablando que es uno de los pocos jugadores si no es casi que el único que ha podido ganar una Champions League con tres equipos diferentes eh, Senden, Van Bronhorst, Van, Hoy, Van Hoydon,
0: Aaron Blinken que era figura en el, en el Inter en, de Ronaldo en el
2: Inter, Inter como no, por supuesto que sí, por supuesto okay. que sí. Era, era un equipo intratable era un equipo intratable recuerdo recuerdo que, que la, la estrella de ese partido fue Taparel parando esos esos penales y y sí le to, totalmente mereció mucho más mucho más mereció esa naranja mecánica porque sí que era mecánica esa naranja
0: ese 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 juego ¿no? yo me acuerdo de varios de varios de varias cosas no desde ese mundial el, el golazo que le hace eh, Denis Bergam a Argentina, a, en, los Argentina. Final, en, el, oh, oh. en los minutos finales eh, es brutal que expulsan al burrito Ortega, entonces Argentina se queda con 10, pero que Argentina era otro equipazo, Batituta la pega en el palo. Eh, pero la jugada de Berkan, que eh, con, el control, sí. el control, con el mismo control, se quita encima a Ayala, que no era fácil. ¿sabes?
2: No era fácil. rápido,
0: pero pero hay, había que ver cuántos centrales hoy son mejores que Ayala. Que Pasar a Ayala, sin que te mandara tus dos patadas, era complicado.
2: Era, complicado. Y,
0: después Era define, complicado. y después define con empeine por encima de, de Carlos Roa y, y lo manda a guardar. Y después con, contra Brasil le, eh, le jugaron de tú a tú. que Obviamente lo, 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 los milenios que nada más les gusta Brasil y el Real Madrid se van a acordar es de, la, de la, la bicicletica que le hace de Nilsson a Arthur Newman. Eh, que le hace como 500 bicicletas, pero al final no, no se lo lleva.
2: No, no se lo y lleva. Se
0: queda correcto. paradito, pero obviamente en ese momento de Nilsson era uno de los mejores jugadores del mundo. Y,
2: sí, sí. Y bueno, sí. La, ¿Yo? Y
0: lastimosamente llegan los penales que creo que falla uno de los, de, uno de los hermanos de Boer, falla De uno. Boer, no,
2: correcto. No recuerdo,
0: no recuerdo quién. Falla. Ronald, Ronald, Ronald. Ronald falla. No recuerdo quién más falla, y, y pero eh, Merkham era de esos jugadores que, que si la tenía, sabía que ahí iba a haber magia. Y el penal no lo iba a fallar nunca. No lo
2: iba a fallar nunca.
0: De hecho, Berkan marcó sí. goles en,
1: ese, en el juego contra el Brasil.
2: Eso correcto. Fue, fue, fueron dos goles, si mal no recuerdo, uno fue de Cliver y el otro fue de Berkan.
1: Si uno fue de Cliver en extratiempo, si mal no recuerdo. De cabeza. Eh, de me correcto. parece. De cabeza. No, sí. no, eso fue, era, era un equipazo. Ahora te
0: pregunto, Dani, en tu opinión. ¿Quiénes de la selección de Holanda de ahora podrían ser titulares? En, en esa Holanda del 98. De
1: la de ahora ahora. En este mismo... Ay, nivel, ay, okay. Claro, claro. Eh, bueno. Eh, Virgil. Obvio. Eh, y creo
0: que ya. Sí, sí. Para mí es el único. Y, y habría que pelear a ver si saca
1: al de Boer o saca a, a Stamp Sí, porque Japstein era era una, era una pared y De Boer era el, como la base de ese equipo.
2: Sí, sí, yo yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo eh, porque el mismo si tú te pones a evaluar posición por posición, Silesen no es mejor que Van der Sar okay. en la defensa. Virgil van Dijk pudiera considerarse, pero entonces es cuestión de sacar a tu capitán Fran De Boer o sentar a la momia Stan. Eh, no sé, no creo que el Virgil fuera titular
1: hoy día no lo creo no. Está, está, Yo
0: está no lo, lo, lo que sí está claro que la joya de Elite no es no, 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 es, no. Titular nunca, ni, no ni, es titular nunca no es titular a esa
2: joya le falta brillo Sí, Oye,
0: esa hoja no le ha pasado pasa. Es un, un work in progress. Ese, ese todavía. Pero, pero bueno, ya después hablaremos. Ya después este, nos daremos el gustazo. Pero de resto, creo
1: que. Eh. Se puede convertir en un nuevo Guti. Exactamente.
2: Oye,
0: Igual a, a, habrá que ver. De resto, creo que Memphis Depay, por más que mejoró su forma, no, no, no va a ser mejor que Overmars. Vainaldum, que es un jugador muy táctico, No, no. No, no lo consideré ni, ni de primer ni de segundo cambio. Si, si, asumiendo que tenemos a Sidor y si tenemos a, a Winter en, en, en la banca, no vas a usar a Bainal nunca. <risa> Eso correcto. Eh, 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 tal, eh, es correcto. Tal vez la, la generación del 2010 que juega la final, que la pierde, la pierde porque, porque Casillas estaba inmenso y en ese momento, en mi opinión, que después hablaremos de los arqueros en ese momento, para mí Casillas era el mejor arquero en los mano a mano. Era buenísimo. Eh, tal vez algunos jugadores de esa generación del 2010 sí, sí podrían ser titulares, sí. dependiendo. Sí, es, verdad. ¿no?
2: es verdad, es verdad. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo pues contigo. Tal vez algún
0: Snyder o, o algún Robén, eh, por ahí la, la, la capitanía de ahí podría ser discutible con Filipe Cocu.
2: Exacto. Eh. Pero... Oh, yo, delanteros no, yo porque yo, Van persi no, Van persi yo no lo pongo al nivel de, ah, no, de no, 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 ni es, de clever es, esa, esa discusión no, es, sería, sería un insulto de Nella.
0: Exacto, no estamos ni siquiera hablando de Van Nistelrooy, como dice Dani.
2: Exacto, exacto.
0: Que, que Van Nistelrooy se, se dio el lujo de ganar una liga con, con Robinho y, y capelo si no me equivoco.
2: Es correcto, y, sacar, y, lo, y, y sacaron a capelo después de esa liga, porque la ganó jugando feo.
0: Pero bueno, así, así, son la, así son las cosas este, pero bueno, en la Casa Blanca, así son con los loquitos de bueno, este y ahora hablando de los pronósticos con lo que ya con lo que vamos a cerrar ahora este, este primer episodio es eh, con este wolburgo Dormund que el Wolburgo de locales durísimo, el Dormund viene como una maquinita todavía sin Royce y por el otro lado tenemos al Bayern Frankfurt, que es el regreso a las acciones del Allianz Arena si sea acá a mis espaldas eh, y también tenemos el Gladbach-Leverkusen que son dos máquinas de hacer goles que me encantan cómo juegan los dos equipos ahora este, Dani, ¿cuáles son tus tu pronósticos?
1: Bueno eh, dos y yo seguimos al, al Bayern y sabemos cada vez que se enfrentan con el Frankfurt sufre pero eh, creo que en esta oportunidad puede ser un poco más tranquilo sin tanto sufrimiento, sin embargo, ningún resultado loco, más bien ajustado. Yo le pongo un 2 a 1 a favor del Bayern.
0: Ok, lo voy a estar anotando a ver, a ver si después hacemos una. una Obvio, a ver. A ver una quiniela tap sin tapaboca. Frankfurt 2 a 1. Eh, Bayern ganando 2 a Bayern, 1. Bayern, exactamente.
1: Eh, el Evergusen le gana tranquilamente al Gladbach, Viene muy en forma, es más, le pronostico un gol al Ario. Eh, 3 a 1 de metro. Y el Dortmund, también le clava 3 a 1 al Wolfsburgo. Sería en este caso 1-3. Está en el Dortmund 3 a 1 también. Sí, hago? está muy, está muy, muy, muy bueno. Eso, esos chamos están, no sé, están tan, tan, tan drogados. Están
0: volando. Vos, Guidín, ¿cuáles son tus tu pronósticos?
2: Mi pronóstico es que esté es el mejor fin de semana en varias semanas para el Bayern. ¿Ok? Porque va, se le van a dar todos los resultados que ellos quieren. O los mejores que le van a tocar. Ay, para, ay. Mí, para mí, el Gladbach gana. Para mí el Gladbach gana. Eh, me encanta Alessandria, Es un jugador que lo vengo siguiendo desde que jugaba en Francia creo que puede marcar diferencias en ese partido. Bayer Leverkusen eh, siempre, siempre, no sé, es de esos equipos que cuando yo los veo, lo, inflan, 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 pero se desinflan al final. Entonces, yo creo que me voy con un 2 a 0, okay, del Gladbach sobre eh, el Leverkusen. Eh, metiéndonos en materia con el partido de wolfsburg dortmund yo creo que va a haber un empate en ese partido. Va ¿okay? a haber un empate. Yo creo que el Dortmund pierde algunos puntos ahí de visita. Vienen, vienen volando. Pero eh, creo que en este tipo de partidos, cuando se están enfrentando los primeros cinco y tan apretada que está la tabla, creo que son partidos donde nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Y yo creo que el Dortmund va a dejar al, eh, algunos puntos allí. Y yo veo quizás un uno a uno. Bien cerrado. Y Bayer, por su parte, pues se va a imponer, se va a imponer con un marcador claro, me parece a mí. Eh, no veo al Frankfurt actualmente con, con, con credenciales para poderle robar algunos puntos o para hacerle un partido difícil al Bayer, me parece. Yo me iría, yo me iría con, un, con un, un claro 2 a 0 a favor del Bayer. Eh, vengo siguiendo a algunos jugadores del Frankfurt, como Andrés Silva, que, que está préstamo. Eh, del Milan, eh, no creo que, que, que tengan ahorita la, la, la potencia o el fuelle para podersele parar al Bayern, así que yo creo que se va a consolidar el Bayern en la semana.
0: Bueno, de mi lado, yo eh, como dice Daniel, el Bayern y el Frankfurt siempre han sido, han sido partidos eh, emocionantes, Kostic es un jugadorazo del de, de Frankfurt, sigo creyendo que gana, gana el Bayern, el Bayern creo que no brilló contra el contra el Unión Berlín, pero creo que va, sí, va, exactamente, va, va a mejorar y creo que gana 3 a 1 eh, este fin de semana. Eh, por el otro lado, voy con otro batacazo. Yo creo que el Wolfsburgo de local le gana al Borussia Dortmund, este y le, le va a ganar 2 a 1. Así que es, es como dice Idim, va, se van a dar algunos, algunos resultados a favor de, del Bayern. Y por último, es ese Leverkusen Gladbach, a mí me encanta también Alessane Plea y, y Marcus Turan, son jugadoras. Pero la estadística dice que eh, el Leverkusen ingresó un central que se llama Tapsova, si no me equivoco, y desde que está, que era, es el, la defensa del Leverkusen era uno de los grandes problemas, desde que está creo que llevaban ocho jornadas invicto, y, y varias, varias jornadas con el arco en cero. Eh, juega Tapsova, yo eh, me, me tengo que ir, este, a pesar de que van a jugar en Gladbach, yo me voy con un 2-2. No, no, no creo que pierda el Everkusen. pero bueno, vamos a ver con, con ese 2-2, a ver cómo nos va. Y bueno, el que por ahí el que saque menos puntos, lo que podemos hacer es que lo, le, le obligamos a que, a que se vaya al estadio de su equipo rival, del equipo que más odie.
2: Eso está bueno, eso entonces, está bueno. Tiene que presentar entonces, el programa desde el equipo que más de tienen que presentar, <risa> ah, ¿vamos,
0: vamos, a ir todo de dónde? Desde el Bernabéu. <risa> no, no, tu, tu archirrival, a mí no. A mí tu me archirrival importa. de liga, tu archirrival mí, de
1: liga. A, 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 como, como fanático
0: del Bayern, a mí no me importa ir al Bernabéu. Bueno, entonces, el entonces el yo voy a, a comprar, marido, yo ahí. voy
2: a comprar un pase anual acá a San Siro porque <risa> No, pero yo voy a darme un paso por Turín, muy probablemente en algún punto.
0: Así es, así es. Bueno, amigos, este, espero que les haya gustado, yo disfruté un montón, eh, de a poco nos vamos soltando como tiene que ser, este, y bueno, ahora nos ponemos a juntar las piezas, todo lo, a resolver lo, lo, los temas técnicos que, que tuvimos al final, pero, pero excelente. Eh, lo subimos y, y nos estamos juntando la próxima semana para seguir haciendo lo que nos gusta, hablar de fútbol bueno. y, y como dice también el gran Dani, hablar... Con el estómago, sin tapabocas de ningún tipo. Un placer, así hermano. Es, así es. Les un placer, quire.
2: amigo mío. Un placer, amigo mío. Un placer, un, un fuerte abrazo de gol.
0: Eh, de que se, eh, no podéis plagiar. Te va a brincar, te van a brincar eh, otras personas, pero bueno. Saludos, <risa> saludo, hermano. Un
1: saludo. Spy when you just don't think about, when you just don't think about it